0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de charlas motor en este capítulo vamos a estar hablando todo lo relacionado con la nueva temporada de fórmula 1 y vamos a desglosar equipo por equipo y piloto por piloto con el fin de poder realmente eh, visualizar si esta temporada va a ser una calca a lo que fue la temporada del, del año pasado 2020 Porque para muchas personas eh, están comentando que este año eh, realmente va a ser un año pues muy muy parecido a lo que fue el año pasado. Porque los coches van a ser ser casi iguales y entonces pues que va a ser una película casi a a la temporada pasada. Entonces eh, vamos a analizar eh, cada punto que vamos a tener en esta nueva temporada y y vamos a tratar de ver si realmente es, es... Esta nueva temporada va a ser una la del año pasado. Les puedo adelantar que en mi opinión es no, al contrario. Vamos a encontrar en esta temporada cosas muy interesantes y que nos van a tener muchas sorpresas a pesar de lo que muchas personas eh, piensan. Y vamos a a partir de por qué muchas personas dicen que esta temporada de Fórmula 1 va a ser una temporada muy aburrida porque va a ser una película como... Eh, la del año pasado y es que hay que recordar que esta temporada 2021 estaba eh, sobre el papel, estaba escrito eh, no que esta temporada iba a ser muy importante dentro de la Fórmula 1 porque entraba en vigor el nuevo reglamento un nuevo reglamento que ponía a los coches eh, un concepto muy agresivo para poder fomentar el espectáculo poder fomentar más el pilotaje eh, de, de los coches eh, darle más importancia ¿no? a, los, a los pilotos no, gesti- no... quitar esa parte o pues, ese concepto que hoy en día se tienen que los pilotos nada son gestores no eh, que, que pues nada que ver es, es una cuestión que también vamos a ver y entonces sobre el papel pusieron un cambio, cambio de reglamentación que iba a ser muy importante para, para la Fórmula 1 y tratar de devolver a lo que era la Fórmula 1 más de el manejo del piloto y, y el coche, ¿no? y quitar tan, tanta cuestión de tecnología. Entonces eh, vino la pandemia, y con la pandemia pues podemos recordar que el año pasado, estando los equipos ya en marzo en la carrera de Australia, eh, pues deciden no correr, incluso ya cuando estaban todos los coches montados, eh, por ahí hubo un caso en un equipo de COVID, y deciden cancelar. Y bueno, entonces esta cancelación llevó a, a pensar qué iba a pasar con, eh, con el año 2021. Entonces, eh, después de la, cange- de la cancelación del de Gran Premio de, de Australia del año pasado, pues muchas personas empezaron a, a preguntar qué iba a pasar con la Fórmula 1, ¿no? Y bueno, ya, ya sabemos que después afortunadamente se pudo eh, retomar la... La temporada con muchos cambios en, en pistas, eh, no se corrió en México, en Estados Unidos, ni en Brasil, todo se trató de hacer en Europa y en Asia. Y dentro de todos esos cambios y esa visualización de qué iba a pasar con la Fórmula 1, y sobre todo porque había muchos cierres, eh, todas las fábricas tuvieron que cerrar, eh, muchas eh, fábricas, muchos equipos eh, están hoy en día con problemas económicos muy fuertes porque eh, les pegó mucho la pandemia entonces a raíz de eso la fórmula 1 lo que piensa es pues si en el 2020 es un año o iba a ser un año muy importante para el desarrollo de los coches del 2021 por el cambio de normativa y el tener las fábricas cerradas eh, el no tener ingresos pues dificultaba mucho eh, el poder llegar con los nuevos coches entonces eh, decidieron que todo lo que iba a ser la temporada 2021 eh, iba a ser una temporada con los casi los, los mismos coches eh, de la temporada 2020 con el fin de que los equipos no gastaran tanto eh, dinero en nuevo desarrollo y poder tener más tiempo para poder trabajar con la normativa y, y así poder solventar un poco lo que estaba ocasionando la pandemia. Con esta situación lo que pasa es que el cambio de normativas eh, se pasa al 2022 Y el año 2021 pues queda como un año eh, donde todos los coches van a ser iguales. Donde pues eh, típicamente como quedaban los equipos en el 2020 pues iba a pasar en el 2021. Y por eso de ahí que muchos muchos medios, muchas personas pues comentan que la temporada 2021 pues va a ser una película del 2020. Pero eh, si me lo permiten yo creo que no va a ser así. Y no va a ser así porque hay muchas cosas que, que son diferentes al año pasado. Y, y vamos a partir eh, analizando cada equipo. Y vamos a ver que muchos equipos están sufriendo muchos cambios. O sufrieron muchos cambios muy interesantes. Que van a hacer que el 2021 va a ser. Va a, o sea, sea una temporada muy distinta a lo que veamos. ¿no? Yo sé que muchos ahorita están pensando. Pues, por más que haya cambiado, Mercedes no va a a perder eh, su su, su ventaja, su dominio. Pero les temo decir que hay hay bastantes cambios que me me hacen pensar que no es así. Y vamos a empezar con uno de los puntos muy importantes y analizando cómo fue la temporada 2020. La temporada 2020 eh, hubo una cosa muy importante anda de recordar que todo lo que es la temporada del 2019, en la segunda ta- eh, parte de la temporada del 2019, Ferrari fue muy fuerte, sobre todo con Leclerc, fue muy fuerte. De hecho, eh, ya, ya conocemos que se les acusó porque estaban en temas de motores por ahí ilegales y de ahí parte un poquito cómo se dio eh, la temporada 20, eh, del 2020. Entonces, bueno, Ferrari cierra muy fuerte lo que es la temporada del 2019. Por ahí hay quejas y descubren, eh, bueno, como tal nunca hubo una declaración oficial si el motor de Ferrari era ilegal. Pero, sorprendentemente, en el 20, en el 2020, todo una vez que se reanudaron las carreras, todo lo que era Ferrari y motor Ferrari desapareció de la, de la competencia. Es decir, los dos Ferraris, eh, Alfa Romeo y los Haas no pintaban como en el 2019 entonces ahí estamos hablando que hay seis, seis, eh, seis coches que estaban pues fuera de la competencia de hecho a Alfa Romeo le fue muy mal a Haas le fue muy mal y a Ferrari le fue muy mal entonces por ahí ahí es el punto clave porque el, la temporada 2021 va a ser muy diferente y es que hace poco, en una entrevista, se le salió a un expiloto decir, a un expiloto que es comentarista, se le, se le saltó decir que dentro del acuerdo que hubo eh, un poco de entre caballeros, entre Ferrari, y la FIA fue dopar un poco eh, el motor Ferrari. Es decir, eh, en forma de castigo por lo que había pasado en el 2019, les quitaron eh, hicieron que el motor no diera lo que tenía que dar, lo, lo como dirían por ahí, lo, lo adormilaron, entonces eh, no sé más extraño porque lo de Ferrari no puede pasar de, de ser un coche tan fuerte en 2019 a un coche como el que vimos en el 2020 y aparte era, era evidente que era el motor porque lo vimos en Haas, lo vimos en Alfa, entonces ya desde ahí este año que van a tener ya de regreso eh, la potencia que tenían antes Pues estamos hablando que ya por lo menos Son seis coches que no van a estar iguales Al año eh, pasado del 2020 Ya van a contar Ya va a haber algo distinto ¿ok? Eh, esa, esa es una cosa muy importante La otra es que eh, Tenemos los cambios que hubo en Ferrari Vettel eh, ya traía una, una relación muy desgastada que eso suele ser muy habitual en Ferrari. Cuando un piloto ya no gana o no logra lo que todo el mundo esperaba, se vuelve una relación muy, muy pesada dentro del equipo. Y al final del día, pues no acaban bien, ¿no? Lo vimos con Fernando Alonso en, el, en su último año en Ferrari, 2014. Eh, llegó, Fer, eh, llegó Betel con la gran promesa de que él los iba a salvar. Y que pues el culpable de todo era Alonso. Y sobre todo eh, decían que la forma de ser Alonso. Que presionaba tanto a Ferrari. Fue lo que provocó que no ganaran. Pero pues ya sabemos que con con Betel. Fue más de lo mismo o peor. Porque creo que en mi opinión. Bueno, eh, muchos dirán que porque soy aloncista. Pero creo que Ferrari estuvo mucho mejor con, con Alonso que con Betel. Eso ya es tema... Eh, que lo dicen los números pero a lo que voy es ya había una relación muy desgastada entonces ahora este año que hay dos pilotos eh, de hecho Ferrari va a tener la alineación de pilotos más jóvenes que ha tenido en toda su historia con Leclerc y con Sainz entonces va a tener sangre nueva eh, va a tener ya los elementos necesarios para poder pelear mucho más adelante entonces eso ya es un, es un cambio que va a ser totalmente distinto eh, a lo que fue el año pasado eh, entonces ya ahí estamos hablando, insisto, por lo menos los Ferrari, los Alfa y los Haas eh, eh, por ahí. entonces por ese punto ya estamos totalmente distinto ¿qué otra cosa? Eh, y, 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 ahí, y ahí creo que también es muy importante Y voy a tocar el tema primero de Red Bull, porque después nos vamos con Aston Martin y Mercedes. ¿Red Bull qué pasa? Red Bull el año pasado la verdad es que corría con un coche. Porque el compañero de Max, que era Albon la verdad es que el chico es bueno, pero no daba el potencial. Entonces muchas veces si tú tienes un, un compañero que no es tan competitivo... no te te hace ir tan al límite ¿no? muchas veces necesitas un compañero muy fuerte para tu poder ir al límite y exigirte más entonces qué pasa en Red Bull de este año pasan dos cosas muy importantes la primera es la alineación eh, que Albon ya se queda como piloto reserva y entra Checo Checo eh, pues no es eh, no es eh, novedad que Checo ya está viviendo sus últimas temporadas en la Fórmula 1, por cuestión de, de edad. Entonces, pues Checo no va a, a dejar pasar esta oportunidad y va a ir a por todas. ¿Y esto qué va a pasar? Esto va a llevar a que Max Verstappen de, lo dé por todo, lo exija y saque incluso a lo mejor lo mejor de él, ¿no? Un poquito como lo que vimos con Richardo, que si me lo permiten, yo creo que va a ser la primera vez que este Max tenga un, un, un compañero tan fuerte como es Checo, ¿no? Entonces, las ganas de Checo de, de, de triunfar, de saber que ya es su última oportunidad dentro del gran circo, entonces, esa esa batalla interna que va a haber en Red Bull, eh, que, que puede dar cosas muy buenas, ojo, también cosas muy malas, que esperemos que no pase como pasó en McLaren en 2007, ¿no? Entre Fernando Alonso y Lewis. Pero a lo que voy es que Red Bull se va a ver, se va a ver muy, muy, muy potente. Ya no es lo mismo tener a un solo coche y el otro va ah, más o menos en cada carrera, cada carrera daba algo, ¿no? Entonces ahora sí ya tienes a pilotos muy potentes y, y, y van por todo. Otro tema muy importante es que con este cambio eh, Honda pues se les desajustó todos sus planes. Honda apostó más por irse a la parte eléctrica. Entonces Honda dice, ¿sabes qué? Eh, yo ya me paso a retirar de la Fórmula 1, lo cual a Red Bull lo dejaba un poco tocado porque pues Red Bull apostaba a, a, o apostó mucho a Honda. Y Honda la verdad es que lo hizo muy bien con Red Bull, eh, cosa que con McLaren nunca, nunca pudo. Entonces Honda dice, bueno, pues si ya en el 2021 va a ser mi último año. Y yo me quiero retirar de la Fórmula 1 a lo grande porque de verdad cuando regresó en el 2015 con McLaren Honda quedó muy mal como marca. Entonces pues Honda se quiere despedir a lo grande y y para este año adelantó toda la revolución que tenía en su motor. Entonces en teoría Honda le va a dar un motor mucho más fiable y mucho más potente a Red Bull. Lo cual espero que sea así y no sea como eh, en su último año con, con McLaren que por... Querer hacer eh, un moto más revolucionario para poder sacar la casta, ya sabemos qué pasó y, y no fue nada bueno. Entonces yo estoy asumiendo que esa gran revolución de Honda va a funcionar y Honda se va a ver, se va a ver beneficiado y va a ser un, un equipo mucho más potente que lo que fue el año pasado. Y, y, y bueno, y, y por decir una cosa, ya por tener a Checo va, va a ser eso, va a ser un equipo muchísimo más competitivo. Pero a lo que voy va a contar con ese plus de, de Honda, que si funciona, puede, pueden dar la sorpresa y ojo ahí con Checo y, y con Max. Este, entonces, ya volvemos a otro equipo que ya no es lo mismo. Me explico. Y de ahí pues nos saltamos a lo que es el, como yo digo, yo el Mercedes Verde, pero el Aston Martin. El año pasado, lo que era Racing Point, lo que era Force India, lo que. El equipo de Checo, eh, por A, por B, por Z, por lo que quieran, eh, se volvió un equipo muy competitivo. Eh, Ya sabemos que ese ese de la noche a la mañana de ser un equipo muy competitivo, eh, eh, en teoría fue porque Mercedes los apoyó mucho y decían que el Rising Point, o el Force India, era, era el Mercedes del 2019 eh, Disfrazado no Con color rosa Por el patrocinio que tenían Pero como sea eh, Se volvió un equipo muy, muy, muy importante ¿Vale? Pero ¿Cuál es la diferencia de, de, Del año pasado De ese equipo ahora? Muchas de las carreras Donde Checo pudo tener un buen lugar eh, no, 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 no se pudo lograr Por la por la estrategia, muchas veces decían que era para perjudicar a Checo y muchas cosas se decían y, y, y al final del día es que nadie quería perjudicar nada, simplemente es que ellos no estaban preparados para poder manejar eh, la, el potencial que tenía el coche, entonces cuando se veían inmiscuidos en tomar decisiones muy precisas porque así lo requería la carrera, fallaban porque simplemente el equipo no estaba preparado para tomar esas Esas decisiones. Entonces era muy evidente. La falta de capacidad de tomar decisiones. Eh, Digamos que. No no, no supieron. O era demasiado coche. Para ellos controlarlo. Eh, Entonces qué pasa este año. Donde. Se van a ver. eh, Que ya tienen una marca. Que es Aston Martin. Ya no van a ser novatos. Ya saben que tienen un buen coche. Ya ya lo entendieron, saben cómo sacar partido tienen a, a, a Betel, que Betel llega con unas ganas de revancha enorme a, para demostrar a Ferrari y a los demás que no es un piloto eh, que está acabado, entonces Aston Martin si me lo permiten yo creo que va a estar muy por arriba y va a ser muchísimo más constante que el año pasado porque ya aprendieron de lo que fue el año pasado y ya llegan súper bien preparados y, y llegan con un liderazgo que se basa en Vettel. Dejemos afuera que si Checo el año pasado era líder, eso hay que dejarlo fuera. Llega con un cuatro veces campeón del mundo, que llega con muchísima hambre y muchísimas ganas de demostrar y callar bocas. Y, y cuando un piloto está en ese punto y tiene un muy, muy buen coche, aguas. Aguas porque Aston Martin ya no va a ser el, el equipo que falla en estrategias como lo fue el año pasado. Entonces, insisto, ya estamos hablando que tenemos lo que es Aston Martin. Llega muchísimo más preparado. Llegan con un liderato de un, de un cuatro veces campeón del mundo. Que se basa en Vettel. Y llegan con mucha hambre. Tenemos a Red Bull que también llega con una alineación muy fuerte de pilotos donde ya van a estar en competencia los dos coches no nada es uno con unas ganas de honda de que se despedir a lo alto por lo alto totalmente de la fórmula 1 y tenemos un ferrari que ya cuenta ya no va a tener el castigo que tenía de la fia que al final del día muchos podrán decir que no es oficial Y que eso son historias que la gente se se invente. Y que no hay nada comprobado que el motor de Ferrari estaba castigado por la FIA. Pero yo no les voy a decir que ningún ningún equipo pierde tanto. Y se vuelve menos como un equipo con el Ferrari. se, Se va de una temporada a otra tan atrás. Y aparte sin poder decir nada. Y porque ellos sabían por qué era y era un pacto entre caballeros que tenían que cumplir por lo que habían hecho entonces ya desde ahí ya estamos hablando que son cuatro eh, bueno son tres coches, tres equipos que llegan muy diferentes uno llega mucho más preparado Aston Martin Honda llega con la revolución de Honda y que se despide a lo alto y, y Ferrari ya llega libre, ya no llega eh, con cabeza gacha por, por el castigo y otro tema por ahí es McLaren. McLaren ahí es un volado. Porque hay que recordar que McLaren este año cambia motor de Renault a, a Mercedes. Eh, y les digo que es un volado porque la verdad es que en McLaren del año pasado funcionaba muy bien con, con motor Renault. Y el querer cambiar de un motor de un año a otro, de un, de un año a otro y sin tener el tiempo de desarrollo debido a a la pandemia y sobre todo porque la proyección del cambio de motor de McLaren era para el nuevo coche para el cambio de reglamentación entonces claro McLaren tenía eh, en concepto el adaptar el motor Mercedes a a un nuevo coche totalmente entonces qué pasa a McLaren cuando le dicen sabes qué en el 2021 no no va a ser el nuevo coche tienes que usar el coche eh, actual entonces McLaren Ya no es el plan que tenía con el motor Mercedes. Tuvo que encajar el motor Mercedes. En un coche donde estaba diseñado por un motor Renault. Entonces yo sé. Que que todo se puede. Pero no era el plan. Y cuando te cambian los planes. Muchas veces no, no funciona tan bien. Entonces. McLaren lo va a dejar con un volado al aire. No sé si el cambio de motor les beneficie. O... O paguen, esta temporada sea el pago de de entender todo lo que es el motor Renault y y todo ese cambio. Entonces, McLaren McLaren como puede ir muy bien o como no puede ir bien. Entonces, a McLaren lo voy a dejar un poco por fuera. Entonces, ese es el tema con McLaren. Después tenemos en la ecuación a lo que es Renault. Eh, Ahí yo les puedo decir que Renault este año lo más probable es que no esté en en, en la ecuación. Porque Renault tiene muy claro que que tiene que luchar con el nuevo coche, con las nuevas, con las nuevas reglas. Eh, Renault entendió que tenía que cambiar su filosofía. eh, Y y su mentalidad era para el año, para el año, para la gran revolución. De hecho, Fernando Alonso estaba firmado para este año, porque empezaba el año de la gran revolución de las nuevas normas donde iba a ser un año donde pues tenían las posibilidades todos de, de ganar, ¿no? Hay que recordar que siempre la Fórmula 1 cuando cambia el reglamento tan drásticamente el que le da el equipo que le da una tecla es el que gana como fue la época de Red Bull como fue la época de Mercedes fueron los equipos que dieron una tecla y nadie los pudo desbancar de su primer lugar entonces, claro, en el 2021 iba a dar esa nueva oportunidad y es por eso que que Alonso se esperó para ese año porque era, era, pues no era, para él no era importante el poder regresar sabiendo que, que Mercedes iba a dominar. o Entonces, aquí puede sonar un poco contradictorio lo que estoy diciendo, pero la idea de Renault, cuando pasa todo esto, eh, la decisión que toman con Alonso es, ok, ya la revolución viene el 2022. Entonces Alonso lo que les dice O lo que el acuerdo que llegan es Prefiero Estar piloteando aunque no estemos arriba Pero poder ir probando Cosas y estar con el equipo Y apoyarlo Para, para, para Renault, para lo que es eh, Alpine Ahora, el 2021 Se los puedo decir que es un año de preparación Totalmente para el 2022 eh, Al Renault No tiene por nada que luchar Entonces tampoco lo voy a poner En ecuación no puede Puede ser como que esté por arriba Por abajo pero no, no lo veo Por arriba Ellos están en su plan De ir por, por todas el año que entra no a, a diferencia de lo que es Aston Martin A diferencia de lo que es Honda Y, y Ferrari Entonces este Pues ya nada más con esos tres equipos va, va a haber una revolución arriba Es cierto que Mercedes Tiene una ventaja Eh, que que es muy evidente pero si me lo permiten creo que todo lo que hay atrás de Red Bull eh, y Aston Martin si ustedes me dieran eh, una bola de cristal o tuviera que yo apostar les diría que los equipos que van a estar arriba 100% va a ser Mercedes va a ser Aston Martin y va a ser Red Bull Ferrari lo voy a dejar, lo voy a sacar un poquito de la ecuación porque Ferrari también ya está pensando en el 2022, aunque insisto, el que le regresen el potencial que tenían eh, apagado por el pacto de caballeros con Afia puede ser que esté arriba no, no puede ser, seguramente estén arriba como acabaron en, en el 2019 entonces eh ya con eso les puedo decir que el 2021 va a ser una temporada muy diferente a lo que tuvimos el año pasado. Y otra cosa muy importante que va a, a dar que hablar en esta temporada va a ser los cambios de piloto que va a haber. Viene una revolución también en todos los pilotos. este Es cierto que hay pilotos, hay equipos que ya tienen fijos sus plazas como es Aston Martin, como es Ferrari, como es Alpine. Pero si me lo permiten. Bueno, y voy a sacar de la ecuación a Aston Martin porque el hecho de que Lewis haya firmado solo un año con, con Mercedes, no sé si él está pensando en un cambio de un equipo. Eh, entonces también este año va a ser muy importante en cuanto a cambios de pilotos y en la ecuación puede ser que se... Bueno, en la ecuación va a estar Lewis porque si Lewis se queda en Mercedes eh, Bottas es casi seguro que no quede en Mercedes entonces eh, Lewis tendría un nuevo compañero para el 2022 que lo más seguro pues sea eh, el piloto de Williams que ya lo eh, Russell que es el que ya lo tienen fichado para suplir a a Bottas entonces eh, eso ya eh, eh, de cualquier manera lewis va a estar en ecuación porque va a ser ya sea que se vaya mercedes se retire o lo que vaya a pasar el simple hecho si se queda va a tener un nuevo compañero entonces él va a estar en en ese ese mercado de pilotos Eh, también eh, si me lo permiten yo tengo duda un poco si checo nada más se va a quedar en, en red bull un año eh, y eso eso va a depender mucho de cómo sea la relación con Max Verstappen este, yo siempre lo digo, cuando Richardo prefirió fichar por, por Renault y alejarse de Red Bull, es por algo este, y prefirió dejar un coche que era como Red Bull y irse a Renault y, en la, y en, la, en la temporada que llegó a Renault, Renault estaba bastante atrás entonces yo siempre los digo, no es por quitar ánimos pero eh, no sé qué vaya a pasar a Checo en el 2022 en, 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 ese, en, ese, en esa parte lo que estoy seguro es que no va a desaprovechar este año que tiene con Red Bull y va a ir a por todas y por eso me da que pensar que vaya a pasar internamente en, en ese choque de trenes entre Max Verstappen y él entonces insisto este año que nos viene de Fórmula 1 va a ser año, va a ser un año muy muy entretenido dentro de pista fuera de pista, dentro de todo lo que se va a dar, gestiones de pilotos, cambios, equipos o sea va a ser un, va a ser una temporada muy intensa eh, y, y por eso yo les puedo decir que no se la pierdan no, no creo que sea una calca y si vuelve a ganar Lewis no va a ser como eh, tan fácil como lo hizo este año va a ser un campeonato muy muy peleado eh, y, y esperemos que sea así por el por, por todos no entonces eh, tomando esto en cuenta lo que vamos a ver ahorita es como como las fechas importantes que vamos a tener eh, la, la fórmula 1 arranca esta semana con su eh, con su pretemporada que va a ser del 12, van a ser tres días, es el 12, el 13 y el 14 de marzo. Este, toda la pretemporada, en teoría, iba a ser en Barcelona, como suelen ser las, temporadas, las pretemporadas, pero por temas de pandemia, las cambiaron a Bahrein, y la idea de cambiarlo a Bahrein es porque la primera carrera de la Fórmula 1, que es del 26 al 28 de marzo, va a ser Bahrein. Entonces la idea de Fórmula 1 es crear una burbuja Y ya no estar eh, moviéndose de un lugar a otro. Entonces si la pretemporada iba a ser en en Barcelona, pues ahí tenían que moverse de Barcelona a Bahrein y, y es muchas cosas. Sin embargo, si pasas todo desde un principio, desde el 12 a Bahrein, creas una burbuja, como lo que hicieron muchos... Eh, muchas veces en Estados Unidos con la con el básquetbol y con el béisbol entonces crean una burbuja y ya pueden controlar más el tema de la pandemia y ya no corren el riesgo como fue el año pasado que claro la pretemporada del año pasado fue, fue en Barcelona de ahí se movieron a, a Australia entonces ya son muchas cosas que controlar entonces aquí ya si sí crean una burbuja pues ya todo todo queda en un solo lugar Pero hay una cosa muy importante, cuando eran las pretemporadas en en España, en Barcelona, pues están las fábricas a tiro del circuito. Bueno, a tiro la mayoría están en en Inglaterra, eh, están en Italia, entonces podían, eh, si algo no salía, eh, con cierto margen podían eh, solventar ahora la pretemporada va a ser en Bahrein, entonces eh, ese no creo que pase porque la verdad es que son coches, son los coches del año pasado, tuvieron muy poquitos cambios, entonces no deberían de haber problema en esa parte, pero el tener la pretemporada en un lugar ya, en un lugar ya lejano de la fábrica, pues es, es, es interesante lo que puede pasar o lo que conlleva. Entonces, eh, recapitulando, la pretemporada empieza esta semana del 12 al 14, Y de ahí pues nos metemos de lleno a lo que es la temporada con la primera carrera que es en Bahrein, del 26 al 28. Y de ahí nos vamos a Italia, a lo que es 16 y 18. Entonces ya tendremos un video donde estaremos analizando todo el calendario de la Fórmula 1. Eh, De hecho van a haber varios videos, va a haber un video analizando la pretemporada, vamos a estar viendo si, esta, si se empieza a cumplir esta, este pronóstico de los equipos que van a estar arriba. Entonces vamos a tener una, una, un video de la pretemporada y enseguida vamos a tener otro video analizando todo lo que es el calendario de Fórmula 1 y todo lo que es, eh, este ¿cómo se llama? Análisis de las escuderías y los pilotos. Recuerden que, bueno, eh, Chalas Motor... Eh, está tanto en YouTube como en Spotify, entonces eh, en YouTube si quieren ver imágenes de los coches y así, pues está el video, ya nada, si nada prefieren escuchar, pues pueden escoger lo que es el podcast que está en Spotify y, y lo que sea de su mayor preferencia, entonces pues vamos a tener eso, también vamos a tener por ahí un video de MotoGP con un invitado muy especial, que que nos estará hablando de todo lo que viene de MotoGP que también va a ser un año muy interesante entonces también no se lo pierdan Eh, esperemos que pueda salir en la próxima semana el video con el podcast y y pues ya eh, nos metemos de lleno totalmente al mundo motor que pues que inicia y esperemos que se pueda dar, que la pandemia nos pueda eh, respetar el calendario y que que todo se pueda dar y que esta temporada no tengamos ningún piloto infectado y y todo pueda darse bien, entonces pues los esperamos en los próximos videos eh, y podcast eh, y pues esperemos que que la pretemporada nos ofrezca buenas imágenes y que nos arrojen datos eh, por ahí interesantes que siempre siempre es divertido analizar la pretemporada Eh, entonces lo estamos eh, viendo eh, en los próximos videos y podcasts. Que tengan un muy buen día y pues los esperamos. Saludos.